0: A todos estos Droneando número 145. Bienvenidos a este viernes 19 de abril al podcast de Temática dron en el que aprendes a ganar dinero con tu dron En el programa de hoy vamos a hablar sobre los trucos para ser mejor piloto dron Vuela con viento. Pero antes recuerda que nos puedes contactar por Facebook, Youtube y vía web en droneando.info. Como siempre, estamos Cayetano Solano, especialista en drones, y yo, Dani Durán, <coughs> especialista
1: web y en proyectos digitales. Hola, calle ¿Qué nos vas a contar hoy sobre el viento? Hola, amigos. Pues hoy anécdotas de abuelo, de mi gente. Sí, <risa> sí. Anécdotas Siendo que. Mucho miedo con el viento? Sí, experiencias, <risa> eh... traumas. <risa> sobre todo, creo que el, 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 el programa nazca a partir de una frase. ¿Qué? ¿Cuál es la frase? <risa> El viento es nuestro amigo.
0: <risa> ¿No?
1: ¿Cómo es viento en inglés? No, no, me, lo, no me acuerdo. Wind, Winter ¿Eh? W. Winter W Winter 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 Esta es la frase Winter 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 y allí en esa teoría se nos empe empezó a inculcar el miedo al viento, el pánico. Tenéis uh -huh. que tener un terror por, por el viento, eso es lo peor que hay. Entonces, claro, nosotros ya eh, íbamos con ese miedo, eh, lo habíamos hecho nuestro. en El corazón, sí. <risa> y el día que llegamos al campo de vuelo, pues se presentó un señor, que era el de las prácticas que no, que no nos daba clase de teoría. Y este no es que fuera un loco, sino que el hombre Pues disfrutaba con el viento, de hecho el, el día que no había viento Se aburría, el, el día que teníamos el viento cero Decía, pues, venga va, siguiente tal, y estaba aburrido Y nos dijo la frase Pero de qué tenéis miedo, él, él notó Ese miedo que nosotros ya teníamos dentro y, no, y nos dijo la frase, el viento es nuestro amigo O sea, el, esto es el rock and roll Aquí es donde nos vamos a enseñar de verdad A, a pilotar, ¿no? Y, y me recuerda un poco Esto es un poco, o salimos no un poco de guión, pero me recuerda un poco A, a cuando estaba mm, Haciendo las prácticas de de coche yo de, para sacarme el canal de conducción normal tuve la mala sí. suerte de que de las 10 primeras prácticas es decir de las 10 primeras veces de, de las 10 primeras veces que cogía un coche pues más de la mitad eran lloviendo no sé por qué cayó en, en que, mala época. La suerte <risa> y, y entonces pues en principio dije jolín madre mía aquí lloviendo y más precaución y la, los neumáticos y no sé qué". pues bien esa mala suerte resultó que cuando llegó el examen de conducir Llovió. Y mientras la mayoría de, de los compañeros que había ahí se echaron a temblar, o sea, realmente se veían lloros, se veían ¿Qué voy a hacer? Con lluvia en la carretera. No? Pues yo dije, ¡Ostras! Mi <risa> zona <suena el> confort. <risa> <risa> ¿No? Sí, sí. Entonces. Y esto es un poco lo mismo, ¿no? Por eso lo he comentado. Porque lo que él nos decía es que si nos acostumbramos a volar con el viento perfecto, condiciones ideales, sol perfecto tal. Cuando, cuando nos venga una condición un poco más complicada si no estamos acostumbrados no, no vamos a poder adaptarnos a eso ¿no? entonces eh, es un poco la idea de este programa quitarnos ese miedo al viento y sobre todo eso, reacciones que cuando yo voy a volar muchas veces algún amigo que me está viendo o a veces cuando trabajo con compañeros y hace, hace viento y yo voy a hacer la operación me dicen, ¿estás loco? O sea, ¿qué haces? hay viento, Esto, me, el pelo se me mueve no sé, ¿qué intentas tú? y es eso, o sea hay que acostumbrarse a volar para poder volar con viento dentro de los límites, evidentemente hay unos límites de viento que no podemos sobrepasar porque en la misma aeronave nos los indica, pero hasta llegar ahí, pues tenemos que acostumbrarnos a adaptarnos al viento, ¿no? Entonces, eh, el viento es peligroso, es cierto, pero más que el viento en sí es la dirección del viento. Es sobre todo la dirección. Más que el viento en sí es cómo viene el viento, cómo no viene... ¿Esto qué significa? Que hay, habrá veces que más viento, o sea, más intensidad de viento pero en una dirección que nos que nos venga bien, es menos peligroso, y menos viento pero en una dirección que nos venga mal es más peligroso. Luego explicaremos esto, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que el viento es peligroso, sobre todo en dos momentos. El primer momento complicado es vientos racheados, donde, donde entra una gran gama de tipos de viento, pero sobre todo racheados. Y dos, cuando tenemos viento en contra, eh, perdón, cuando la aeronave tiene viento en contra, en el momento en el que está volviendo a casa. De esto hablaremos al final, pero antes vamos a los vientos racheados vientos racheados son peligrosos porque cuando tenemos viento con una intensidad fija nosotros podemos adaptarnos a ¿eh? él, es decir, bueno ya tenemos viento de lado a tantos kilómetros por hora, pero nosotros nos adaptamos y ya pues teniéndonos en cuenta hacemos la operación eh, ¿qué pasa? que si ese viento no es estable es racheado cuando nosotros nos adaptamos a una intensidad de repente una racha va más fuerte y nuestra corrección no es suficiente y entonces nos mueve la aeronave o al revés, de repente es menos y nos, bubla, nos vuelve a mover la aeronave. Esto es peligroso, entre comillas, es peligroso eh, porque puede no serlo si estamos en un espacio abierto en el que, bueno, pues estamos operando la aeronave eh, pues a 100 metros como máximo de, de distancia, con batería de sobra, con, sin ningún obstáculo. Entonces, bien, ¿qué pasa? Que hay veces que es peligroso porque hay obstáculos. Hay infraestructuras, objetos, mmm, llámelo como queráis, eh, que pueden hacernos chocar si la, la trayectoria de la aeronave es variable, por algún cambio brusco y tal. entonces en estos casos que son peligrosos, tenemos el GPS que es nuestro amigo, nos ayuda muchísimo porque ya sabéis que la aeronave, las que tienen GPS cuando tienen alguna variación de viento, la aeronave misma empieza ya a corregirse para mantener siempre el punto GPS y eso nos ayuda un montón esto tiene sus límites vale. también hay que decirlo para la gente que no se confía ah, no, tiene GPS no, esto tiene sus límites de hecho, esto lo comentaremos en, el, en la seg el segundo punto, el de la vuelta a casa. Pero, es cierto es que es posible que no tengamos GPS, ¿vale? Y, y aquí voy a contar un poco la, una anécdota que me pasó a mí, que es en una montaña que tenemos cerca Dan y yo, que se llama El Mascarat, pues hay un corte natural, es decir, la montaña es como una montaña, pero tiene un corte. Entonces tú vas por la montaña y de repente hay una caída de muchos metros y luego vuelve a subir porque ya es, digamos, vuelve a ser montaña. Pues eh, nada, fui a hacer una grabación ahí y todo iba genial. Es un sitio de mucho viento porque además es una montaña que divide dos zonas de tradicional, eh, que tradicionalmente tienen mucho viento. Eh, además, es una montaña que entra al mar. O sea, es una montaña que eh, acaba en, en mar y, y no hay playa ni nada. Es un, un acantilado. Entonces, mucho viento y, y yo estaba allí un, un día de viento, pero bueno, iba bien con mi GPS fiándome y tal. ¿Qué pasa? Que llegué allí y en el momento en el que me situé dentro de ese corte entre dos montañas, no hubo suficientes satélites y el GPS dejó de funcionar. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces se mueve. Y, y menos mal que la aeronave me avisó que no tenía GPS, porque si yo hubiera sido la operación, en cualquier momento hubiera visto que la aeronave se movía sin saber yo por qué, y lo más seguro es que me hubiera chocado contra la montaña. ¿Qué pasó? Que me avisó, sí, calle, no tienes GPS, entonces yo salí rápidamente del, del, del corte y subí para arriba que a veces subir para arriba es más seguro que bajar y una vez recuperé el GPS regresé al punto fuera de las montañas y ya pues hice los planos que tenía que hacer pero ya de otra distancia ¿no? Entonces bueno esta es la anécdota para entender un poco cómo ese viento racheado nos puede hacer chocar contra un objeto, una infraestructura, en este caso una montaña. Ahora vamos mm -hmm. al segundo punto que es el más peligroso. No sé una cosa, ¿pasaste te...
0: miedo o qué? Sí hombre, un microinfarto entonces, qué? Que recordaste a tu profesora diciéndote, el viento... <risa> ah, no, que no tiene que ver con el viento, tiene que ver con, <risa> con
1: los GPS. De, los de GPS hecho, son nuestros amigos. Y yo hubo un momento... Porque Más yo, que igual, el viento, es el, los GPS. Bueno, los GPS es nuestra familia, ya. Si, si el viento es nuestro amigo, el GPS es nuestra familia, ah, vamos. Yo, lo he dicho, cuando el dron ya se separó un po, un, bastante de distancia, yo ya me, me fijo sobre todo en la pantalla y ya trabajo desde ahí. Entonces hubo un momento en el que la pantalla me avisa, no tienes GPS, y yo. Mm. Vi que el dron se movía un poco. Vi que la imagen se movía sin yo tocar ningún mando. Entonces levanté la mirada y vi. El, entre dos montañacas, el, el drone ahí en miniatura, moviéndose hacia una montaña. Digo. No, no. Entonces. Marcha atrás y sube para arriba. Y entonces sí que hubo 2-3 segundos de microinfarto, pero vamos, que no se lo sea a nadie, eso seguro. Así que sí, hubo miedo. Pero bueno, gracias a esas prácticas, pues te calmas un poco y, y lo consigues, corregir El segundo momento peligroso del viento que sí que quiero comentar, porque este... Cuando digo peligroso, me refiero a que conozco a muchos drones que han, se han perdido por esto, ¿vale? Porque voy a comentar ahora, es decir, una gran causa de perder un dron, Que si cuando tú estás volviendo a casa, y si tú ya... Ya no tengo batería, venga, volvemos a casa. Pues, sin saberlo nosotros, el dron tiene viento en contra, es decir... Eh, viene hacia nosotros pero el, el viento va de nosotros hacia él empujándole entonces, eh, ya digo, es la causa que más pérdidas de drones por boca seguramente, seguramente no tengo datos oficiales pero de mi experiencia de lo que yo conozco, sí, seguro y sobre todo es, es peligroso por una cosa, y es que aumenta el tiempo de regreso sin que el sistema de la nave lo sepa, ¿esto qué significa? Eh, nosotros estamos volando con esa batería al 100%, vamos por aquí y por allá el dron lo, lo mandamos a donde tenga que irse y llega un punto en el que nos dice, oye, ya con la batería que tengo voy justo para volver a casa. Así que voy a empezar la vuelta a casa. No hagamos más cosas por aquí porque si no no voy a volver. Entonces tú dices, vale, ok, vuelve a casa. Entonces vuelve a casa. Él se ha calculado una batería para volver desde el punto en el que está él hasta el punto en el que estamos nosotros. Pero él no, no calcula el viento. Error. ¿Por qué? Porque es posible que él diga, bueno, pues para hacer este medio kilómetro me hace falta un 5% de batería o un 15. Pero claro, para hacer ese medio kilómetro con viento en contra el motor tiene que trabajar mucho más y tiene que gastar mucha más energía entonces, ¿qué pasa? que pa puede pasar eso, que mira, sí, me hace falta un 15% pero como tiene tanta necesidad de, de motor, eh, le haga falta mucho más y ¿qué pasa? que cuando falten 100 kilómetros, el dron no ha llegado a una casa y... y ¿qué pasa si ahí debajo...? Mmm, porque es posible que cuando no pueda empezar a aterrizar poco a poco, ¿vale? Y dices, bueno, pues no será daño, pero que pasa a aterrizar en el agua, en el mar? o en un sitio inaccesible, en un bosque frondoso, en la selva, en un río, pues esto ha provocado que muchos drones se pierdan. Entonces, eh, es algo que nosotros difícilmente podemos controlar, pero hay un truco, un, un truco que es un poco así casero, pero sirve para conocer la velocidad del viento rápidamente. Es decir, nosotros podemos tener eh, mecanismos, eh, instrumentos, sí, eh, podemos consultar, pero hay un truco muy rápido para conocer la dirección del viento, que es lo que nos interesa aquí, que es con nuestras orejitas, con las orejas. En el momento en el que estamos volando, eh, empezamos a escuchar el viento. Si escuchamos más el viento de una oreja que de otra, tenemos que ir girando la cabeza hasta que lo escuchamos con las dos orejas de la misma intensidad. Entonces, eso, eso significará que el viento viene en esa dirección, hacia nosotros. ¿Vale? O, o al revés, si es al revés, vamos girando hasta que nos demos la vuelta y diremos es verdad, en esta dirección. Y entonces, eso nos va a ayudar a que... Teniendo viento, sepamos si es peligroso o no es peligroso. Y un ejemplo es, una vez que me pasó a mí, que estaba volando hacia el mar y hacía bastante viento. Y entonces, mmm, miré el viento y venía hacia nosotros, es decir, del mar hacia la tierra. Y eso me tranquilizó. Porque dije, jolín, en caso de vuelta a casa incluso va a tener viento de cola que le va a ayudar. Y mucha gente dice, ostras, ¿dónde vas? Que hace viento? Y digo, sí, sí, pero fíjate que viene hacia nosotros. Lo peligrosísimo sería que fuera al revés. Eso sería motivo para no hacer la operación directamente aunque sea aunque no sea un viento muy muy fuerte sería motivo para no hacer la operación o por lo menos hacerla hasta un 50% de batería y a partir del 50% ya aterrizar. eso sería la, la operación entonces por qué es recomendable volar con viento vale que es el point de este, de este programa pues sobre todo nos ayuda a ser más seguros en condiciones de, de menos viento es decir si tú te enseñas a volar con viento el día que no tengas viento, vas a ir sobradísimo. Vas a ir, esto yo lo domino. Eh, que También hay que estar atento porque en, en una situación en la que estamos sobrados también solemos cometer más errores, pero bueno. Tendremos capacidades de, de sobra. Y dos, eh, conoceremos mejor las capacidades de la aeronave y las nuestras. Es decir, seremos mejor pilotos. Esto, voy a hacer un símil aquí un poco peligroso. Es que muchas cosas cuando estamos eh, probando, lo que sea, un coche, un... Una bicicleta o algo así Muchas veces, o, o pasa con los motoristas De profesionales, hasta que no Hasta que no chocas, hasta que no ves que Te has pasado de frenada, hasta que no ves que mmm, Este es el límite que, que tengo Para girar, hasta que no llegues al límite de ese vehículo No empiezas a conocerlo realmente ¿no? Hasta que no te caes en la bici No empiezas a saber hasta dónde puedes llegar Y hasta dónde no, ¿no? entonces es un poco La idea es esta, llegar al límite Con el viento te va a ayudar a saber el límite De la aeronave y eso te va a ayudar a ser mejor piloto entonces, eh, por eso para mí es súper importante volar con viento y sobre todo nos, quitará, nos ayudará a quitarnos el miedo a volar y a volar más tranquilos en, en ciertas situaciones. Así que yo por eso es siempre algo que recomiendo un montón, volar con viento, no, que no nos, no, no nos obliga a quedarnos en casa. Volar con viento, hay dos cosas que, que ya comentamos un poco en la primera del otro día que, que hay pocos pilotos que las hacen, que es una, volar con viento y otra es volar a baja altura con viento sin viento, pero a volar a baja altura, que es lo que comentamos con los tres planos fáciles para mejorar nuestros vídeos, y es algo que ya directamente nosotros decimos, ah, volar, a volar, ya, a partir de 50 ya volamos o directamente si, si hace viento no volamos, pues no volemos con viento, convirtámonos en mejores pilotos y, y, y volemos a baja altura, busquemos otras, otras perspectivas así que esos son mis consejos, ese es el point un poco de este de este programa, y... Y sobre todo, a ver si hay gente que vuela con viento, a ver cuál es vuestro límite. a ver que Por supuesto, siempre limitación de la aeronave, no no pasarnos. Pero que la gente nos comente un poco hasta dónde llegan, hasta dónde no, qué les parece, cuáles son sus experiencias.
0: Pues sí, un tema muy interesante. Y el tema de practicar con algún dron viejo, aquí en este caso no lo podemos hacer, ¿no? Porque tendríamos que tener varios drones y tal. Entonces, para trabajar con el mismo sistema o con... El, la misma capacidad de viento si tenemos un Mavic 2 en este caso conseguir hombre, otro Mavic 2 para probar al límite y que no, y no quedarnos sin
1: dron lo ideal sería eso o tener dos iguales o uno pero con la tranquilidad de que si se nos pierde vamos al día siguiente a comprar otro, eso sería lo ideal ahora si no llegamos ahí no pasa nada, tenemos nuestro dron digamos de de categoría y luego nuestro dron de batalla que puede ser incluso un, un, un sima X5C en esa Sima eh, X5C nosotros vamos a aprender a volar con viento. De hecho es mucho mejor porque no tiene GPS. Entonces es mucho mejor porque vamos a tener que corregir manualmente todas las cosas. Si nosotros aprendemos a volar con viento, con un Sima X5C, con cualquier Mavic, Phantom, Xiaomi y tal que tenga GPS vamos a ir más que tranquilos. Porque es súper fácil comparar con el, con el Sima. Entonces... Tengamos un dron de batalla y vamos, vayamos al bien. De hecho, compremos uno de esos que vale 50 euros, que nos da igual que se nos pierda por el viento y vayamos a, a volar con él. Pues genial, sí,
0: sí, tienes mm -hmm. sí, toda la razón. Porque sería como lo que has dicho, lo del coche en el agua o cualquier es. tipo de, de experiencia para poder pues, sacar el máximo rendimiento de la máquina que tengamos entre las manos. En este caso, los drones, pero para poner los límites, muy interesante, muy buenos consejos. Me alegro Así que Creo que es momento de despedirse Ya cuando llevamos ya 16 minutos Sí Así es Ya toca
1: despedirse. Pues chicos Ya lo sabéis Si os gusta nuestro contenido Nuestros vídeos Nuestros audios Nos podéis escuchar en iTunes Y nos podéis dejar Una valoración positiva O en, en iBox Y nos podéis dejar Un me gusta Un comentario Y luego nos podéis escuchar Y ver En nuestro canal de YouTube endroneando. Donde nos podéis dejar Un, un like Un dislike Un comentario Suscribiros Campanita Lo que queráis Compartir el vídeo Lo que queráis No Entonces bueno por nuestra parte, un placer, eh, Dani, gracias por tu presencia. Nos escuchamos en el siguiente capítulo.
0: Presencia.
1: Bueno, chicos, chao. Chao.